0: Allora, stavamo parlando della tua storia, che è piuttosto interessante, hai detto che lavoravi come social media manager in un'azienda e ci lavori ancora perché è un posto comunque che ti piace e ci stai comodo, però nel tempo libero hai costruito questo side business, cioè sei, quindi appartieni a quel gruppo di persone che non hanno rischiato, non hanno lasciato tutto, ma sono riuscite a costruirsi qualcosa nel tempo libero. Famoso tempo libero che poi ti chiederò come te lo sei trovato il tempo libero perché la maggior parte de- delle persone ha questo problema che dice come faccio a trovare il tempo? Non ce l'ho, no?
1: Eh, il tempo libero allora, è la notte, tutto... comunque.
0: <ride> inizio con chiederti quante competenze avevi in partenza. Cioè, tu hai detto, facevo già il lavoro di social media manager in un'agenzia... Quindi eri già abbastanza esperto di marketing?
1: No, in realtà io come ti accennavo anche quando ci siamo sentiti in privato, ho studiato comunicazione e marketing in un momento in cui praticamente fe- cioè, no, Facebook, internet era appena nato, eh, c'erano le prime email che le mandavi in mezz'ora, eh, le, le prime connessioni a internet che caricavi il sito, andavi di là, ti facevi la cena, tornavi e c'era ancora mezza pagina da caricare, quindi Praticamente ho studiato e mi sono laureato in un momento in cui probabilmente il 90% di quello che avevo studiato era abbastanza inutile. Eh, Inutile dal punto di vista tecnico, poi ovviamente studiare fa sempre bene ad allargare il cervello, però comunque dal punto di vista effettivo di marketing io tutto quello che ho studiato all'università non lo metto in pratica. Ehm... Penso che
0: questo sia un problema comune in realtà alla maggior parte dei corsi che sono contestuali all'imprenditoria perché il mercato cambia in maniera talmente veloce che le nozioni che insegnano oggi probabilmente o sono già datate o saranno datate nel giro di due o tre anni. Quindi basarsi solamente ed esclusivamente sul percorso universitario, anche nelle migliori università di marketing o economia o business, ovviamente non è sempre la strada giusta, no. cioè c'è anche una strada complementare che è quella che hai seguito te.
1: Sì, perché poi ho trovato questo posto un po' per un'idea, Cioè, mi sono detto, ancora non c'erano le aziende mh, su, su Facebook, ancora non è che c'erano proprio queste, quindi mi sono proposto e ho trovato lavoro un po' con, con questa idea, ma obiettivamente Facebook lo utilizzavo come lo utilizzavo da utente eh, privato, quindi... Mh, non è che ci avessi chissà quale competenza, non so se si è sentito nella live prima che poi è tagliata, eh, praticamente dopo un po' di rinnovi, eh, che avevo comunque questo mio progetto in cantiere che non, eh, che non facevo partire, dopo un po' di rinnovi mi comunicano il venerdì per il lunedì che eh, il contratto non sarebbe stato rinnovato. Quindi io dopo aver lavorato sette anni comunque di rinnovo, rinnovo, e rinnovo. Eh, mi hanno detto eh, guarda stavolta il contratto non si può rinnovare e quindi sono rimasto cioè, così da, veramente dal giorno alla notte non, non... sapevo che scadeva ma me l'avevano sempre rinnovato quindi pensavo che ci sarebbe stata questa ennesima opportunità e invece no, e io non so se lo stesso giorno, cioè se è stata una congiunzione astrale, Copy Mastery è, <ride> è, è uscito o due giorni dopo, o due giorni prima, cioè proprio in quel lasso di tempo lì, e tant'è che io per acquistarlo, alla veneranda età dei 37 anni, eh, ho parlato con i miei genitori, ho detto... Uh... Per
0: chi non lo sapesse, perché magari c'è qualcuno che si sta seguendo, che arriva da Instagram, Copy Mastery è uno dei corsi marketers dedicato al copywriting.
1: Esattamente, siccome comunque la mia grande passione quando avevo studiato era stato prevalentemente il copy, eh, quindi io a 37 anni sono andato da mamma e papà e ho detto senti a me io ho perso il lavoro, però vorrei fare questo acquisto, quindi c'è una cosa veramente un po' destabilizzante. E però in effetti mi ha cambiato la vita, cioè, ehm, fortunatamente mi hanno detto ma sì, st- cioè, studia, vai, cioè, continua a formarti e quindi ho acquistato il corso e mi ha cambiato la vita, non so come definirla diversamente
0: Ma facendo un passo indietro non ti rinnovavano il contratto, però ora tu comunque lavori ancora lì quindi hanno cambiato idea in qualche modo Sì,
1: perché dopo sei mesi mi hanno riassunto
0: Ah, ok. dopo
1: sei mesi mi hanno riassunto, io nel frattempo comunque ho avuto eh, sei mesi proprio di intenso lavoro, cioè la mia compagna mi ha detto sei il disoccupato che lavora di più nella mia vita, non ho mai visto un disoccupato che lavora quanto te, perché stavo praticamente la
0: fiamma della passione,
1: sì esatto, cioè stavo fino a luna di notte, poi lei si svegliava alle sette, quindi io mi alzavo alle sette e lavoravo penso non 20 ore, ma 15-16 ore a produrre tutto questo di questo progetto che non c'aveva un sito, non c'aveva nulla e io non avevo soldi, quindi ho dovuto fare tutto io.
0: Racconta un po' il progetto che molti, la maggior parte delle persone qua non lo conoscono.
1: Allora, io ho scelto per facilità un campo in cui ci stanno 100 miliardi di concorrenti per, per lanciarmi, che è un campo anche abbastanza borderline in Italia, che è quello del betting. E, ovviamente la maggior parte delle persone se senti parlare di betting si immaginano il um, poveraccio tra virgolette, che va alla SNAI sperando di eh, farci la giornata o quantomeno di, di farci qualche soldo in più per pagare l'affitto quindi era un, un ambiente che è anche difficile trovare le persone disposte a pagare per imparare qualcosa, perché la logica principale… Magari spiega più
0: nel dettaglio che cos'è il betting, come funziona, perché c'è gente che effettivamente non lo conosce.
1: Il betting è semplicemente scommettere prevalentemente quello che è il mio sistema, è sul calcio, però ormai… Soprattutto in periodi di crisi, le società di betting ti farebbero scommettere anche su quante volte vai in bagno. Quindi si può scommettere sul basket, sui cavalli, su qualsiasi cosa. Io avevo competenze eh, prevalentemente sul calcio e quindi ho incentrato già lì. Ho focalizzato la mia attenzione solo sul calcio. Molti altri eh, che facciano e che fanno questa cosa. eh, danno consigli anche su basket, tennis e quant'altro, io ho ho scelto un punto preciso sul quale ero competente. Avevo questa idea insieme a un mio amico, professore di matematica, perché comunque la base da cui volevo partire era uno studio scientifico delle scommesse, e quindi con un professore di matematica ci siamo messi a studiare le statistiche se potevano o non potevano essere importanti nel calcio. E da lì è partito inizialmente questo, un libricino che adesso stampo anche perché faccio il figo in cartaceo, ma all'inizio era solo un ebook che spiegava questo, questo, metodo, questo metodo di, di studio delle, delle statistiche. Però era una cosa fatta senza proprio cognizione di causa, cioè nel senso, ok, scrivo un libro, ma chi se lo compra? Dove se lo comprano? Cioè chi mi ci porta a me in libreria che parlo di scommesse? Cioè, era una... E quindi con... da copy mastery e onestamente anche da del gruppo marketers, cioè io veramente ho rubato tutto quello che potevo rubare di idee. Fortunatamente, ripeto, il percorso universitario magari ti ti aiuta a cogliere le opportunità, senti una cosa e dici posso applicarla anche al mio progetto. E quindi ho cominciato eh, imparando, non sapevo che cos'era una landing page, eh, imparando, non sapevo che cos'era una headline di
0: di
1: che anni parliamo? (ride) parliamo di due anni fa (ride) quindi
0: incredibile tempismo sì,
1: incredibile tempismo di di uscita ho ho provato ovviamente mi sono studiato tutte le vostre landing facevate sempre gli esempi della landing di Apple che acquistavo l'iPhone ma senza studiare la landing di Apple quindi ho cominciato, nonostante ci avevo già Il telefono a guardarmi le ore a landing di Apple per capire cosa mi aveva convinto a me. Ecco, io,
0: questa penso che. Aspetta, che sottolineiamo un po' questa cosa che tu hai detto: ho preso spunto magari dalla vostra landing, da quella di Apple, e penso che sia una cosa molto importante. Io, nella mia carriera, penso di aver imparato tanto dai corsi quanto dallo studio di ciò che facevano le persone che mi vendevano i corsi, no? Quindi posso guardare il contenuto di un corso ed è interessante, ma secondo me merita anche dell'attenzione lo studio di come il corso mi è stato venduto e perché alla fine ho acquistato. E lo stesso principio lo puoi riapplicare su qualsiasi cosa che andiamo ad acquistare su base giornaliera, no? Quindi ogni giorno in casa compro qualcosa perché l'ho comprato, in quale... E, diciamo in quale categoria di bisogni appartiene l'acquisto che ho fatto, no? un mio bisogno di base o qualcosa rigu- riguardo lo status, come me l'hanno venduto, come me lo sono giustificato nella mia mente e penso che sia una scuola di, di vendita e anche di comprensione, anche empatica, di quello che viene nella nostra mente. No? Penso che sia estremamente interessante. Sì. E come dici ben tu, penso che uno dei grandi segreti, anche quando non si ha budget per comprare un corso, è ok, non posso comprare il corso di una persona ma posso studiare come si comporta online quella persona o come è il marketing, come viene applicato il marketing di quella persona. Sì,
1: assolutamente, assolutamente. Poi fortunatamente voi avete continuato a lanciare altri corsi e altri gruppi, e, per esempio quello di Funnel Secrets, per quanto mh, io quando vedo le strutture, te lo dicevo, mi sembrano strutture talmente complesse che ehm, per me bastano proprio i video gratuiti, a me già mi hanno fatto la giornata quindi ehm, ovviamente l'obiettivo è sempre quello di acquisire nuove conoscenze ma ehm, quando parti da zero se acquisisci una conoscenza stai già a più uno quindi eh, partire in qualsiasi cosa che fai in qualsiasi cosa che lanci io avevo questo libricino che inizialmente l'ho messo su Amazon e per quanto ci, ci sia un oceano di libri su Amazon è comunque meglio mettercelo che non mettercelo Quindi alla fine proprio il succo di questa, fortunatamente in questo momento positiva storia, è che se devi fare una cosa, devi farla, devi cominciare a farla. Poi io adesso, nonostante i risultati, come ti dicevo, a me mi sorprendono oggi stesso, continuo a fare quasi tutto da solo, ho solo un amico che mi aiuta, Alberto, in delle cose eh, particolarmente più tecniche però quindi non lo posso fare bene perché facendo tutto da solo non, non puoi fare tutto bene. Eppure funziona, quindi significa che se uno studia, Chiaro. impara delle eh, competenze eh, e poi le fa, le mette in pratica, magari la prima volta le metti in pratica meno bene, eh, la, mandi tre mail e non succede niente, poi magari mandi una mail che ha una frase in più e dici, cavolo, che, che c'ha di diverso rispetto? Perché tre mail Invece fa non compravate video. nulla e adesso comprate. Quindi è, è, è l'unica cosa, per, l'unico modo per fare è fare. Certo,
0: ascoltate. Faccio un po' di introduzione anche per chi ci sta ascoltando. L'idea di questa intervista, chiamiamola intervista o scambio di idee, è raccontare un po' la storia di Alessandro, eh, i suoi risultati raggiunti. Partirei un po' da quello che è il percorso emotivo e se vogliamo la sfida imprenditoriale che è sempre quella di buttarsi nell'incertezza almeno all'inizio in mancanza di un risultato certo e poi ovviamente quello che sei riuscito a costruire come l'hai costruito. Quindi dopo passiamo un po' sul tecnico. Magari diamo una una panoramica già iniziale di quello che è il tuo business che fondamentalmente dicevi tu vieni praticamente formazione per chi vuole fare il betting in maniera sensata, Mm in maniera attendibile, non trattare il betting come semplice fortuna ma riuscire a aumentare le proprie probabilità di successo applicando quelli che sono potenzialmente immagino dei sistemi statistici di probabilità e, e anche probabilmente di logica e, e per ora quello che tu, il tuo guadagno da dove deriva? che cosa vendi?
1: Allora, io ho sempre imparato da voi, ho imparato a fare una sorta di scaletta, la chiamo in maniera così molto poco tecnica, di prodotti. Una value letter. Esatto. Eh, Quindi un prodotto più economico per per permettere alle persone che giustamente non ti conoscono, quindi perché dovrebbero comprare da te, tanto più te che proponi un metodo per vincere le scommesse. Il ragionamento che fanno tutti è se stai a vincere le scommesse, perché non ci vinci tu? Ma infatti chi... anche
0: la vendita dei corsi, ma
1: infatti, <ride> quello che la risposta più comune è: Ma chi ti ha detto che io non gioco? Cioè, eh, eh, basta, insomma, eh, si, si sfata con poco. Comunque, no, è un percorso anche un po' di eh, come ti posso dire? Di conoscenze ma applicate a non farsi rovinare, perché comunque il betting può portare a una dipendenza, può portare alla ludopatia. Quindi io quando ho deciso comunque di metterci la faccia, quindi nome e cognome, se uno non crede a quello che dico o se tante volte avessi venduto un prodotto fuffa aveva il mio nome e cognome per sapere chi ero, era anche molto ehm, legato al fatto di non mandare i disperati a a buttare gli ultimi soldi che hanno. Io a moltissime mail che partono dicendomi che hanno bisogno di fare soldi, gli dico guarda allora forse non è il momento di comprare né il mio prodotto né di scommettere. Quindi eh, alla fine ho fatto questo percorso di formazione che si basa appunto su un libro, poi ho creato un software che ehm, diciamo è il core del, di, di tutto quanto perché comunque è quello che mi porta alle entrate principali eh, e poi ho creato anche un corso e il corso anche in questo caso ho visto come tu facevi le lezioni su copy mastery e ho cercato di immaginare una persona che come me sapeva un po' di marketing ma molte cose no e lo rapportate al betting. Dico, ok, allora immaginiamo, immaginiamo uno che sa un po' di betting, ma molte cose no. Quindi vedevo come strutturavi le, le lezioni e cercavo di riproporre la stessa lunghezza dei video, quindi non fare video troppo lunghi. Quindi non è solo studiare, non è solo proprio imparare la formuletta, è proprio vedere le cose che funzionano e perché su di te funzionano e cercare di, di riproporle quindi ho creato un corso che insegna a tutti gli effetti le, le tecniche che usano i professionisti
0: quindi per riassumere hai un ebook meno costoso per far sì che le persone si avvicinano a, che è, a quella che è la tua realtà imprenditoriale poi dopo hai un software sì che mi raccontavi è partito prima di tutto da un foglio Excel e poi in un secondo momento hai investito per fare un software e trasformarlo in software, che è una scelta intelligente, quindi hai fatto una sorta di MVP eh, di un prodotto iniziale non perfetto, ma che potessi già vendere e che producesse dei risultati e poi hai fatto un corso più costoso che fosse più approfondito e tenesse con- in conto sia del software sia di tutte quelle che sono le competenze, però magari più statistiche, logiche, eccetera. Quindi per chi non lo conosce, questo concetto che è applicato è la value ladder. Quindi tu hai creato una sorta di offerta personalizzata per ogni scaglione di disponibilità economica eh, delle persone che approcciano il tuo business. Quindi quando le persone ci conoscono e si avvicinano a noi, ci sarà colui che si può permettere un prodotto da 17, colui che si può pro- permettere un prodotto da 67 e uno da 397.
1: Esattamente. E non è
0: solo una una disponibilità economica e anche una disponibilità di fiducia cioè ci sono persone più portate ad acquistare in maniera irrazionale anche se non conoscono ciò che stanno acquistando alla perfezione eh, io mi ci metto tra, tra uno di questi e coloro che invece prima di arrivare a spendere una determinata cifra devono riuscire ad avvicinare prima la, il brand il prodotto di base capire se si fidano e poi quindi proseguire nella, nella scala di valore nella value ladder nel comprare prodotti più costosi. Quindi hai due effetti, grazie alla value led. Numero uno, riesci quasi sempre a vendere al massimo di quanto potresti vendere. Quindi c'è colui che al massimo può spendere 27, al massimo può spendere 97, al massimo può spendere 397 sia sulla base di disponibilità economica che di fiducia, e in un secondo momento, invece, hai anche la capacità di massimizzare il profitto per persona, cioè colui che poteva spendere al massimo 27 per la fiducia in un secondo momento può decidere di acquistare quello da 97 perché il prodotto meno costoso gli è piaciuto ed è rimasto soddisfatto. Esattamente. Quindi insomma questa è una cosa fighissima che hai fatto, già in partenza invece tanti non lo fanno, tanti ci mettono magari anni a uscire dalla mentalità del 17 euro, no? ne parlavamo ieri, eh, anche a te all'inizio come a me, quando inizi a vendere online ti fa paura magari approcciare un determinato prezzo poco costoso, no?
1: Sì. Assolutamente, cioè,
0: molto costoso. Quindi sei, ti sei avvicinato a un prezzo subito poco costoso. Sì. Tra l'altro, bello se vuoi raccontarlo l'aneddoto di quando è aumentato il prezzo. Del...
1: <ride> sì, perché all'inizio ovviamente cominci a fare una cosa e hai appunto tutte le paure del, del tipo: Ma chi me conosce, chi me lo compra, eh, tutte queste cose normali, perché se non l'hai mai fatto prima è normale che hai. Che paura, quindi avevo messo il prezzo non al minimo eh, che, che permetteva Amazon, ma comunque a, al prezzo di mia fiducia che davo a me stesso. Quindi immaginiamoci: mi davo 3,99 di fiducia. Dico, vabbè, dai, 3,99, magari ce lo butto. E.
0: e questo è un concetto importante, no? Cioè, se no? Se non dai fiducia a te stesso, chi te la dovrebbe fare?
1: Esatto. Dare, no? quindi, eh...
0: Se tu metti un prezzo di 2 euro e dici ho paura che il mio, il mio prodotto valga poco e quindi ci metto un prezzo che vale poco.
1: Esattamente, era un po' quella la logica. Poi quando invece per mia ehm, sorpresa, con mia grande sorpresa, le vendite andavano bene e c'erano buone recensioni, e allora ho detto ma forse cioè sto vendendo un po' troppo poco cioè se ha, ha già 50 persone che mi sembravano tantissime avevano addirittura lasciato una recensione che non chiedevo perché non avevo ancora imparato bene tutti i meccanismi per, per imparare a chiedere le cose a, ai miei clienti mi sembrava assurdo avere dei clienti e una notte ho sbroccato ho detto senti allora il massimo quant'è? 9,99? lo metto a 9,99 da domani non lo comprerà più nessuno ma voglio vedere Però e invece il giorno dopo hanno continuato a comprarlo come se niente fosse quindi ho detto cavolo ma allora sono un deficiente e e già mi sentivo figo perché lo vendevo a a 3,99 quindi a 9,99 ero proprio il più figo che conoscessi eh, però ovviamente il libro, a parte tutti gli scherzi eh, l'ho riscritto da zero dopo che avevo fatto copy mastery perché al di là della scrittura che mh, proprio di tecniche di scrittura imparate tramite il corso c'erano mh, eh, cioè quelle che se le spieghi alle persone che non seguono il marketing li chiamano trucchetti in realtà non sono trucchetti sono um, azioni volte sicuramente ad aiutare te a guadagnare ma anche ad aiutare la persona in questo caso che sta leggendo il tuo prodotto a conoscere delle cose che non sa Quindi io ho questo software e nel libro spiegavo il funzionamento del software. Inizialmente non ci avevo messo il rimando al mio software. Dopo aver fatto il corso, dopo aver visto alcune tecniche di di come proporsi, allora magari alla fine di quel capitolo in cui ti spiego tutta una cosa tecnica che se vuoi te la puoi riproporre per conto tuo sul tuo foglio Excel, alla fine del corso dicevo comunque guarda che se non sei capace di di usare Excel e vuoi comunque applicare questo che hai appena letto, se clicchi qui vai sul mio software e vedi come funziona. Non li mandavo neanche sulla pagina di vendita ancora perché mi sembrava troppo presto, li mandavo su un video YouTube in cui mostravo me stesso che utilizzava il software per far vedere uno che, che era facile per, per far vedere quanto ci si metteva a compilare un foglio Excel perché magari i più eh, schizzinosi dicono "Dio, ma devo mettere a compilare il foglio Excel Dico, guarda, ve lo faccio vedere, ci metto 40 secondi se lo faccio 40 secondi in video sono 40 secondi, non ti sto dicendo sono 40 secondi quindi
0: sei andato a colmare che, tutte
1: le obiezioni esatto, la cosa delle obiezioni è una delle più delle più importanti, le stesse obiezioni che avrei fatto io se avessi dovuto comprare un, un foglio Excel da un'altra persona, quindi tutte le cose mi avrebbero bloccato e, poi te l'ho detto ieri, mi piace sempre ridirla perché comunque io ho una lezione una a cui sono a, no, ma non affezionato sì, no, non affezionato ma proprio devoto, perché è quella che ha, <ride> ha cambiato la, tutto ma eh, sembra una stupidaggine, quindi Può bastare una tecnica, non servono 100 tecniche, non serve sapere tutto di tutto, può bastare una cosa applicata bene per portare a un risultato, che è quella del um, cambio del packaging mentale de, mm-hmm. di un prodotto. Perché comunque io partivo con un foglio Excel e io stesso a un foglio Excel davo un determinato valore. Fatta quella lezione. Cioè, mi si è veramente spaccato il cervello. Io ho detto, ma ancora non avevo capito niente. Cioè, quindi, dopo anche che cominciavi a fare qualche soldino, dici, cavolo, ma non stavo ancora capendo niente di tutta questa cosa. E cambiare il packaging mentale del proprio prodotto, nel mio caso, mi ha rivoluzionato il business. Cioè, me l'ha proprio triquantuplicato, decuplicato, non lo so quanti.
0: Facciamo, una, facciamo un piccolo chiarimento per chi non ha seguito la lezione di Copy Mastery, Il cambiamento del packaging mentale è la capacità di dare un nuovo volto di, a livello di percezione del proprio prodotto da parte di chi lo guarda. Cioè, per farvi un esempio, se io metto un video eh, in cui racconto qualcosa, posso dire acquistate il mio video oppure posso dire acquistate il mio videocorso e già cambia qualcosa, perché alla parola video associo la parola corso e un corso vale più di un semplice video. E se ancora vado a modificare la parola videocorso in percorso formativo avanzato, la persona che sta leggendo la mia pagina di vendita percepisce questa cosa che sto vendendo in maniera completamente diversa. Un videocorso è un videocorso, un percorso formativo avanzato viene percepito in una maniera diversa, anche se sto vendendo lo stesso prodotto. Quindi il modo in cui andiamo a descrivere quello che è il nostro prodotto è estremamente influente. In quello che verrà per, da parte di diciamo sarà molto influente nella mente di colui che deve, deve decidere se acquistare o meno, perché in un caso sta acquistando qualcosa, in un altro caso sta acquistando qualcos'altro, sta acquistando oggettivamente lo stesso prodotto, ma sta acquistando due percezioni diverse e sta acquistando anche due percezioni diverse dei risultati che otterrà lui. Cioè, in un caso mi sto seguendo un videocorso, otterrò delle competenze, in un altro caso sto seguendo un percorso di formazione avanzata. E quindi otterrò una formazione avanzata diventando un professionista avanzato. Queste sono banalità, ma sono anche, sono anche delle cose estremamente forti nel marketing delle percezioni. No? Sì. Nel tuo caso, Ale, racconta un po' qual è stata la dinamica. Cioè, Prima il tuo, il tuo prodotto, come lo raccontavi? Allora, io
1: raccontavo che avevo creato un foglio Excel in cui avevo implementato tutte le, le tecniche che conoscevo. E per carità, qualche qualche foglio Excel lo vendevo ma mh, quando lo vendevo mi sorprendeva cioè di oh mazza se lo so comprati e mh, fatta quella lezione assimilata uh, mh, e, comunque io mi rendevo conto che avevo un prodotto di valore perché poi quelle poche persone che lo compravano in realtà mi scrivevano delle mail assurde cioè proprio ringraziandomi cioè mi hai cambiato la vita non gioco più come gioco prima erano delle mail molto migliori di come io proponevo il mio Il mio prodotto, e quindi ho cominciato a ragionare su come doverlo far apparire a tutti come veniva percepito da chi lo aveva provato, perché il problema non era il prodotto che non funzionava bene o che era di basso valore. Il problema era semplicemente che io lo comunicavo di basso valore perché quelli che mi avevano dato fiducia, l'avevano comprato prima, eh, mi dicevano che era era super. la parola super l'ho messa prima di foglio cioè io non sto vendendo un foglio excel sto vendendo un super foglio ho cancellato excel che dava troppo la parte appunto del programmino da computer era una percezione
0: di minor esatto
1: quindi cioè. è diventato super foglio software sviluppato tramite excel excel era l'ultima parola che ce la mettevo comunque per, per non per non ingannare, perché magari uno pensava di acquistare un'altra cosa io dico no, è un software è sviluppato tramite Excel, perché poi alla fine ho imparato un sacco di cose facendo questa cosa, perché Excel non lo sapevo utilizzare. Parte del codice, del vero software che, che sta sviluppando il mio sviluppatore adesso, comunque parte da Excel, cioè non è che Excel eh. è... è chi sviluppa un software non conosce Excel, quindi era semplicemente un eh, raccontarlo per quello che era un superfoglio software sviluppato.
0: Questa cosa, è, questa cosa è fighissima, e quindi hai avuto probabilmente un aumento drammatico delle vendite semplicemente implementando questo concetto all'interno del tuo business. Sì,
1: ho mandato una mail, ancora me la ricordo perché poi, come ti raccontavo, alla fine è successo. Io ne parlo al passato, ma è pass- è, non è passato neanche un anno, è successo a luglio dell'anno scorso a luglio dell'anno scorso tra l'altro a campionati fermi perché eh, il calcio c'erano i mondiali ma nei, diciamo i campionati maggiori la Serie A e quant'altro erano tutti campionati fermi, mando questa mail eh, spiegando non tanto ovviamente il passaggio da Superfoglio o altro a altre tecniche che avevo implementato perché il mio problema era ok come glielo dico adesso che questo foglio Excel è diventato super perciò mi sono messo a lavorarci di più, a dargli più parti tecniche e poi quando ho finito tutte le parti tecniche glielo ho raccontato gli ho detto perché era importante studiarle e neanche gli ho detto compratelo, gli ho detto guardate il mio, non gli ho detto compratelo, eh? sono loro che hanno cominciato a dire ma lo posso comprare e poi ti dico una cosa, ieri non te l'ho raccontata, questa forse è ancora più assurda, a chi compra il mio prodotto? Io dopo faccio delle offerte su altri prodotti più piccolini che ho creato dicendogli guarda al pubblico costa 17 però a te siccome hai già comprato te lo vendo a 12 e io, a me mi rispondono no io lo compro a 17 cioè non voglio non lo sconto sono solo 5 euro ma cioè veramente mi sono successe delle cose incredibili io poi lo aggiorno e glielo mando gratuitamente a chi, l'ha co- a chi l'ha comprato e gente che mi manda i soldi per la colazione dice eh, ti offro un caffè e mi mandano 5 euro a buffo così senza neanche richiederle cioè Se tu dai valore al tuo prodotto non solo mh, eh, dedicandoci proprio le notti, dicevamo prima, quando ce l'hai il tempo libero se lavori in azienda, ce l'hai di notte, a qualcosa devi rinunciare, però ti dà delle percezioni, delle soddisfazioni che al di là dell'aspetto economico che comunque è importante cioè tu hai l'idea di aver creato qualcosa di, di assurdo che non ti saresti mai aspettato e alla fine, ripeto facendo la maggior parte delle cose da solo non hai creato la cosa perfetta ehm, certo. ci stanno mille difetti, mille cose che potrei migliorare Nel marketing, nella comunicazione, nel blog.
0: la cosa veramente veramente bella della tua storia è che rappresenti proprio l'evidenza di quanto siano importanti i fondamentali nel business. In tanti ci complichiamo la vita su quelle che sono le automazioni, su quelle che sono le ads che abbiamo. Quando in realtà molto spesso, come dico sempre, il marketing è psicologia applicata e la cosa che veramente conta è riuscire a capire che cosa passa per la testa delle persone con cui si ha a che fare, che cosa vogliono, quali sono le problematiche, quali sono i dubbi, le paure, eccetera, e anche in che maniera ci percepiscono. È incredibile come molto spesso ci, ci anche focalizziamo nella costruzione di un'audience maggiore, soprattutto magari dopo qualche anno, che già abbiamo un'audience gigantesca e ci, ci concentriamo ancora nell'acquisire più audience, quando in realtà, se ci pensate la maggior parte del pubblico che ci doveva conoscere molto probabilmente ci ha già conosciuto ad un certo punto. Okay? E tutti gli sforzi che stiamo facendo per fare più marketing è per indottrinare qualcun altro e convincerlo che quello che noi facciamo fa anche per lui. Quando in realtà molto spesso il vero valore nel fare business è continuare a offrire un servizio sempre migliore, sempre più avanzato alle persone che già sono in target e sono arrivate di loro spontanea volontà a conoscere il nostro brand, il nostro business, senza advertising magari. Mm. e quella del packaging mentale è invece l'evidenza di come la psicologia sia estremamente importante in quello che si fa, in quello che si applica a livello di marketing e quanto il copywriting non abbia a che vedere secondo me con la semplice scrittura no? che molto spesso si pensa che il copy è l'arte di scrivere per persuadere o il copy è l'arte di scrivere per vendere per me il copywriting è la capacità prima di tutto di riuscire ad analizzare, studiare e comprendere i processi psicologici del proprio, biz- del, del proprio business inteso come la sommatoria di tutte le relazioni che ne fanno parte. E, e quindi ci rendiamo conto che poi il copywriting, che sia scritto, che sia fare video, che sia in generale parlare col proprio pubblico, è una conseguenza della nostra relazione empatica e della nostra comprensione di questa relazione empatica con le persone che ci seguono. No? Assolutamente. E, e questa cosa quindi che dici è molto bella perché è evidente che non hai fatto qualcosa di estremamente complesso dal punto di vista delle automazioni del marketing eccetera cioè tu hai applicato il concetto di scala del valore di value ladder, ci cioè hai messo dentro il prodotto 3 il prodotto eh, diciamo prezzo medio, prodotto prezzo alto con eventuali downselling in un secondo momento e se ci pensi è semplice però la, la bontà dei tuoi contenuti la bontà della tua missione e i tuoi fattori critici di successo di cui ne parliamo adesso hanno fatto sì che in ogni caso fossi capace di convertire anche in presenza di un piccolo pubblico, perché oggi non è che hai un bacino di utenza infinito, anzi, se dicevi, sei in una fase in cui devi ancora scalare questo pubblico, sì. anche se già ti frutta diverse migliaia di euro al mese. Sì, sì. E quindi vedi come bontà di contenuto e di prodotto, unito alla capacità di comprensione di quelle che sono le dinamiche del rapporto con i propri clienti, poi ti aumenta quello, esponenzialmente anche, perché hai, detto, hai parlato di un 3x, 4x, 10x, addirittura quando hai applicato la strategia del packaging mentale, quindi tutto questo rende evidente questa cosa ed è ancora più incredibile quanto poco tempo ci hai messo, perché se c'è una cosa che io dico sempre è non pensate di raggiungere il successo imprenditoriale in un anno o due, invece tu sei riuscito a farcelo ed è un disclaimer che faccio sempre, non perché non sia possibile, ma perché la maggior parte delle persone non ha la forza di volontà o uh, magari quella capacità di occuparsi di ciò che conta veramente per raggiungere quel risultato oppure cambia idea, cambia progetto, salta da una cosa all'altra e quindi fondamentalmente quello che succede è che riniziando sempre una cosa alla fine non raggiungi mai quel punto critico che rappresenta il salto quantico ah, no? sì. cioè quel momento in cui passi da guadagnare 10 euro a 100 e quell'altro momento in cui passi da 100 a 1000 è quel momento che passi da 1000 a 6000 no? che è incredibile semplicemente facendo dei tweak, delle modifiche, delle cose che molto spesso hanno più a che vedere con la psicologia che con le automazioni, il marketing, l'advertising eccetera eccetera.